0: Hola, hello, bienvenidos al podcast. Hola, hello. Yo soy William Valdés y para mí es un placer estar platicando con todos ustedes en este primer episodio que bueno, pues ya está disponible para que ustedes puedan venir escucharlo cada vez que quieran. Estoy muy contento, estoy muy contento, les cuento, porque es algo que hace mucho tiempo estaba buscando, y bueno, qué momento tan perfecto ahorita de poder hacer un podcast y estar por este lado también conectados con, con todos ustedes, la gente que siempre ha seguido mi trabajo, que me ha apoyado en absolutamente todo, así que muchísimas gracias. Hola, Hello, el podcast es un podcast que para serles sincero, está bajo construcción, o sea, under construction. ¿Y por qué lo digo así? Porque bueno, pues es un podcast que quiero que crezcamos todos. O sea, yo como el que lo estoy haciendo y también ustedes en casa. Entonces quiero crecer junto a ustedes, eh, como siempre lo hemos venido haciendo desde hace muchísimos años para la gente que me sigue hace mucho tiempo. Así que para mí es un sueño hecho realidad, ya que pues ahora... Permite un poco más, ¿no? Estar más cerca de, de cada uno de ustedes a través del podcast, en el TikTok, en el Instagram, en Facebook. Pero bueno, eh, estoy muy contento. Eh, estaré probando algunas cositas, pero feliz de poder estar también eh, por acá, como ya les había dicho. Aquí se va a hablar sin censura. Se va a hablar un poco de todo, porque ustedes saben que a mí me gusta hablar un poco de todo. O sea, noticias, entretenimiento, los chismes, eh, opiniones, política... Eh, las noticias que están dándole vuelta al mundo, entonces ah algo muy importante, recomendaciones eh, recomendaciones que les tengo a ustedes de pues series, documentales películas que he visto lo tendrán por acá. Eh, estamos totalmente under construction, ya que estoy grabando, les cuento que estoy grabando solito, aquí en, en, en mi casa. Eh, este podcast no se graba con una cabina, no, me compré un micrófono que me costó 50 dólares en Amazon, así lo tengo seteado, frente a una mesita que tengo en mi cuarto. Eh, esto es desde la intimidad de, de, de mi cueva, de la guarida, como le digo yo, y la verdad es que quiero que sea algo especial para, para todos nosotros, ¿no? Les quiero también contar que esto va a ser un podcast de cultura pop. Vamos a hablar muchísimo de cultura pop, de noticias que, que como les estaba contando, desde las Kardashian hasta la realeza, o desde las Chupitus hasta, bueno, de todo el mundo, ¿no? Eh, pero también quiero que sea un podcast que ustedes se lleven algo de, ¿no? El que ustedes se lleven algo de, todavía no lo tengo claro, pero bueno, va a haber, va a existir. Eh, ahorita tengo muchísimo tiempo libre, entonces también por eso dije, ¿sabes qué? Me voy a lanzar y lo voy a hacer. porque Porque hay que empezar por algún lado. Pero definitivamente quiero traer aquí, cuando pues tenga la oportunidad de comprar otro micrófono, ¿no? Porque solamente hay uno ahorita. Y eh, quiero traer gente que la verdad me ha motivado a seguir adelante. Gente que motiva a otras personas a seguir adelante. Tengo invitaciones a un sinfín de personas que, bueno, ya las tengo pensadas en la mente. Las tengo que escribir. Pero definitivamente vamos a a tener entrevistas eh, y momentos muy especiales. Así que vamos a comenzar esto. Y aquí está el primer segmento que ya lo tengo under... under ya no está under construction, pero lo tengo más que claro. Y es en las noticias. Y bueno, dentro de este podcast eh, me acabo de inventar una sección que... Como les dije, esto está under construction. Yo aquí estoy como inventándome cosas eh, para todos ustedes y vamos a llamarla El Diario. ¿Por qué El Diario? Porque bueno, pues como este es mi podcast, también es tu podcast, pero lo estoy grabando yo y tú lo estás escuchando. <risa> eh, voy a hablar un poquitico también de cómo mi vida, qué estoy haciendo, eh, para, para que ustedes también sepan, ¿no? O sea, como ustedes saben, ya me mudé a la ciudad de Miami. Eh, muchos de ustedes saben que yo soy de acá. Llevo 19 años ya viviendo en Miami. Los últimos cuatro, felizmente, los viví en la Ciudad de México. Eh, pero hay que, hay que dejar unas cositas bien claras, ¿no? Eh, estoy muy contento de, de haber regresado aquí a Miami. Está mi familia. Estoy viviendo con mi mamá, con mi papá, con mis perritos. Estoy muy contento. Snow se vino, obviamente, con, conmigo. Eh, y bueno, pues, la verdad, eh, estoy muy feliz para, para, para dejarlo así en claro. Lo que solam solamente quiero de decir que estoy muy feliz, que estoy bien, eh, porque se ha dicho mucho en la prensa de que, pues es que andan las ruinas, ustedes tranquilos, yo estoy muy bien. Eh, no Ya yo pasé como la etapa de estar respondiéndolo a las personas, respondiéndolo a la prensa, porque la verdad... Eh, es muy desgastante y creo que parte de mi ansiedad y mi depresión que tenía antes también era eso, era el, el qué dirán, ¿no? El qué dirán, ¿Por qué, por, por qué hablan esto de mí, hasta que entendí que pues eh, es lo que es, o sea, eh, es una de las facturas que te cobra estar en la industria. Eh, muchas de las cosas que se han dicho son totalmente falsas, pero... Eh, esto no va a ser un espacio para yo estar eh, diciendo no, es que lo que dijo tal persona o tal revista no es verdad, para nada, solo quiero que sepan que estoy bien que estoy en Miami, que estoy con mi familia estoy muy contento, estoy muy feliz me siento eh, muy, eh, no sé de alguna otra manera me siento realizado tengo otros proyectos en mente, quiero hacer otras cosas obviamente no voy a dejar nunca la televisión y, y mis sueños a un lado pero sí estoy creo que en una etapa de mi vida donde Quiero explorar otras cositas. Y bueno, pues por acá les estaré contando todo lo, que, todo lo que va a pasar. Pero ahora, vamos a esto. Y bueno, empecemos con esta gran noticia que creo que eh, Puerto Rico hoy está de fiesta. Y les cuento por qué. Porque acaban de anunciar que nada más y nada menos que The Big Boss... Dari Yankee, porque creo que la gente no tiene muy claro que Dari Yankee significa mucho para el género del reggaetón. Primero porque, bueno, pues yo creo que fue el encargado de llevarlo a, a otro nivel, y cuando estamos hablando de otro nivel, eh, es otro nivel, la verdad, la que tiene este, este señor eh, Dari Yankee. Les cuento que Gasolina eh, llega al Registro Nacional de Canciones de Estados Unidos. ¿Qué es el Registro Nacional? Les cuento que esto eh, empezó en el 2000, The National Recording Registry. ¿Qué tal mi English? ¿Les gusta mi English? Eh, es, es el registro nacional de, de canciones que obviamente quedan culturalmente para la historia. Entonces, Gasolina, el día de hoy, 12 de abril, fue añadida a, a, a mucha ya de las canciones que hay. Eh, esto es una lista de 25 canciones que escuchen bien. Incluye la de John Lennon's Imagine, que para yo, o sea, yo no sé, pero tenían que en el 2000 haber incluido... Eh, imagen de John Lennon, ya que es, es, un, o sea, es, es un masterpiece de, de la música. Estoy un poco sorprendido que lo hayan hecho hasta ahorita. También la canción de Flashdance, eh, What a Feeling, de Irene Cara. Y nada más y nada menos acaban de eh, también añadir a esta lista All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey. Que bueno, pues obviamente ustedes saben que llega Navidad y llega la sensacional Mariah Carey a hacer sus millones de dólares porque ella no trabaja en todo el año. Y nada más que llega noviembre, la gente pone play y ya y ella hace sus milloncitos. También, también acaban de añadir a esta lista que me, me, me causa mucha gracia. Es la canción del de, eh, juego de Super Mario Bros. La de... 1985. Está interesante eso, pero bueno, eh, esto es increíble para, para Darian, que creo que esto es un paso muy grande para él y para todo Puerto Rico. Así que Puerto Rico está de fiesta. Y bueno, ahora vámonos de Puerto Rico directamente hasta Londres, porque les cuento que salió hoy en las noticias una noticia que todos estamos en shock. Bueno, todos, para la gente que le interesa, ¿no? La realeza y los chismes de allá, yo... Me me, me, cuen o sea, me me meto en ese grupo porque siempre me ha llamado mucho la atención escuchar y, bueno, leer sobre la realeza y ver la vida que llevan ellos. Y, bueno, eh, este día, 12 de abril del 2023... Justamente les quiero contar que acaban de confirmar que Harry, el príncipe Harry, estará presente en la coronación del rey Carlos, su padre, a raíz de la muerte de la reina Isabel el año pasado. Pues ya saben que Carlos se convierte en rey y bueno, eh, el príncipe Harry va a estar presente en esta coronación. Algo que, como les conté, es algo muy raro porque... Pues recientemente Harry acaba de sacar un libro que se llama Spare, donde habla sobre todos los trapos sucios que hay dentro de la realeza, dentro de la organización. Ahora, lo más chocante de todo es que Harry sí va, pero Megan no. Lo que dicen es que Megan se va a quedar en su casa cuidando a los niños. Cosa que, pues, eh, está bien, ¿no? Porque es mamá y alguien tiene que cuidar a los niños. Pero yo lo que siento es que la verdad no fue requerida ni invitada. Sabemos... Eh, y está más que claro eh, ese, ese alejamiento que siempre ha habido con, con Meghan Markle y la familia real. Y bueno, pues este 6 de mayo estará Prince Harry. Ahora, la pregunta es, ¿hay una parte donde, pues en la coronación o en los eventos de, como en el evento de Platino de, de la Reina, eh, la familia real sube al balcón, este famoso balcón donde salen y saludan a todo el mundo, que hacen así como mis, mis universos, que dicen hola, hola, hello, hola, hello eh, en el jubileo platino de la reina, el príncipe Harry no estuvo presente. O sea, fue al evento, pero no lo dejaron subir porque estaba con Meghan Markle. O, pues obviamente, como ya no son Working Royals, eh, quizás, obviamente, no lo dejaron subir por eso. Pero ahora, ahora que va solo, ahora que se va a enfrentar a la familia solo, porque de alguna u otra manera se van a ver cara en cara. O sea, no es como que voy a ir al evento de, de la coronación de mi papá. O sea... A ver, al final del día es tu familia, se tienen que ver cara y cara. Entonces, eh, será muy curioso ver si lo dejan subir al Balcón Real, que es, es el nombre creo que correcto para, para decirle a este balcón, al Balcón Real a, a saludar a todo el mundo. Les recuerdo que pues ellos dejaron, eh, Prince Harry y Meghan Markle dejaron eh, atrás eh, la, la monarquía y dejaron eh, su trabajo. Como monarcas. Así que será algo súper interesante y lo sabremos este 6 de mayo. Y bueno, estaremos por aquí en Hola, Hello, el podcast, hablando todo lo que pasó, porque obviamente esto es un podcast de pura discusión, de puro. de, 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 de puro. de pura, de puras opiniones, literalmente. Hasta ahorita solamente es la opinión mía, pero obviamente ya saben que me pueden seguir a través de todas las redes sociales, arroba William Valdés, y pueden decirme, hey, no estoy de acuerdo contigo porque lo que dijiste en el minuto 3.45 del podcast, hola, hello, eh, pero bueno, para eso están las redes, y yo creo que es una muy buena manera de estar conectados con todos ustedes. Vamos a seguir del otro lado del mundo, allá por los Europas, ¿no? Eh, hablando del chisme que, bueno, cerró con broche de oro en el 2022, pero... Sigue el chisme evolucionando y estamos hablando de nada más y nada menos que Shakira y Piqué. Bueno, les cuento que Shakira ya se mudó a los Miamis con sus dos mijitos. Ya están viviendo felices y contentos acá. La locación no se las tengo, pero como dice la canción de Basilos. Yo solo quiero pegar en la radio. Ah, no, es Paulina, ¿no? ¿Es Paulina? Shakira le dijo a Piqué, dejémoslo todo y me voy para Miami. Voy a lo que voy a hacerme famoso. Bueno, famosa ya es, pero bueno, les cuento que la casa, ¿qué va a pasar con la casa, la mansión sota donde vivía Shakira? Vamos a, 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 a ir back in time, back to the back to the future, o back to the past. Eh, Shakira, cuando conoce a Piqué, obviamente la relación pues crece, y eh, Shakira decide mudarse a Barcelona con. Ah, vamos a hablar así como si fuéramos españoles, en, en esta sección, ¿no? Porque como vienen de allá, vamos a hablar así, porque se puede, ¿no? Es el podcast y aquí se hace lo que pues queramos. Eh, nada. Shakira se muda a Barcelona, eh, compran esta mansión que es la última casa donde vivieron. Ahora, resulta que esta casa, los vecinos son nada más y nada menos que los papás. O sea, los papás de Piqué, los suegros de Shakira. Estas dos mansiones, estas dos casas están juntas y ellos pues, eh, compartían la piscina de eh, la casa de Shakira. O sea que el patio da conexión a la casa de de, de los suegros bueno ahora resulta salió aquí un un reporte donde supuestamente lo que dicen por ahí es que la casa la están vendiendo entre 12 y 14 millones de euros escuchen bien la propiedad eh, consta de tres plantas de altura tiene tres pisos tiene dos más subterráneas o so, en total son cinco tiene garaje, una bodega, eh, la casa posee varias piscinas, como les estoy diciendo, una zona de juegos y de un estudio, una biblioteca, gimnasio y un gran jardín. Ahora, la piscina más grande que tiene la casa está conectada con los suegros. Lo que están pidiendo los suegros de, de Shakira, o sea, la mamá y el papá de Piqué, que la persona que compra la mansión tiene que compartir la piscina. No, bueno, pues, o sea... A ver, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿se va a convertir en una piscina pública? Yo la verdad no me gastaría entre 12 y 14 millones de euros en una, en una mega mansión en Barcelona para compartir eh, piscina con, los, con otras personas. Y en este caso, con los padres de, de Shakira y Piqué, que la verdad, digo, con los padres de, de Piqué, que la verdad, por lo que han dicho la prensa, eh, son Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, yo conocí a varias personas así en México que le decíamos Bonnie and Clyde, ya después les cuento, eso es otro drama que les tengo real, pero eh, nada, eh, se, se está reportando eso este día y para mí es súper raro la verdad, no, yo pues al que vaya a comprar la casa, eso de estar compartiendo la o sea, tú compartirías la piscina de tu casa con tu vecino, pues, claro que no, no, entonces no, oigan, eh, y también ahora hablemos, ya estamos del otro lado del mundo, Vamos ahora no, va, vamos a, a Los Angeles, California, donde, bueno, pues, obviamente, eh, salió esto en las noticias hace par de días. Eh, Ariana Grande sube una foto, eh, pues, luciendo un cuerpo que, en mi opinión, es un cuerpo espectacular. O sea, la, la, la chava, la verdad, se ve extremadamente bien, ¿no? Eh, y bueno, pues después de que ella subió esta foto, a raíz de esta foto se han generado cientos y cientos y cientos de comentarios sobre el cuerpo de Ariana Grande. Ahora la pregunta es, ¿por qué seguimos metiendo nuestras cabezas en los cuerpos de otras personas? Suena como raro decirlo así, pero la verdad es, ¿por qué dar una opinión sobre un cuerpo que al final del día no es tuyo y menos el de Ariana Grande. Entonces ella eh, fue a, a TikTok, hizo un video de estos videos largos donde pues obviamente habla un poco del tema y dice que no está bien que la gente siga hablando del cuerpo de las otras personas. ¿Por qué? Porque el cuerpo que ella tenía antes, que todo el mundo le decía, oh my God, you're so beautiful, era el cuerpo equivocado de ella. Ella en ese momento comenta en el video que estaba pasando por depresión, estaba tomando antidepresivos, que no era la versión sana de Ariana Grande. Que la versión donde la estamos viendo ahorita es su versión sana. Entonces eh, ha pasado también con Lizzo, eh, la cantante afroamericana, que pues obviamente no... no no, no voy a decir que tiene un cuerpo pasado de peso, tiene un cuerpo, tiene su cuerpo y eh, no está bien, no está bien que sigamos hablando sobre los cuerpos de otras personas porque nunca sabemos qué es lo que está pasando con ellas con esos cuerpos. Por ejemplo, Ariana Grande dice que está en su mejor momento, que su cuerpo ahorita es súper sano. ¿Por qué seguir hablando de los cuerpos de otras personas? Creo que es algo que tenemos que dejar de hacer. Eh, y querernos unos a los otros, la verdad. Eh, Ariana Grande, les, eh, les recuerdo que está en estos momentos grabando la película Wicked, el musical. Que Wicked, el musical, es la obra de teatro famosísima. Es una de mis, las obras de teatro mías favoritas. Y bueno, pues ella eh, estará representando a Glinda, the good wish. Glinda, la bruja buena, ¿no? Eh... Y bueno, ha estado ya un par de meses, ya está creo que en la recta final de terminar de grabar este proyecto. Se ve espectacular, así que dejemos ya de hablar de los cuerpos del de vecino, porque no sabemos nunca qué está pasando esa persona. Seamos más, creo que, eh, incluyentes, que es una palabra que creo que a mucha gente hoy en día no le gusta, pero hay que ser incluyentes con, con muchísimos... Eh, tópicos tópicos eh, y opiniones que, que, que la gente puede tener seamos inclusivos en eso así que Ariana Grande muy bien por ti te amo soy tu fan bueno y terminamos con esta noticia en este segmento de en las noticias eh, de Rihanna que ahora es la mujer más seguida en Twitter tiene 108.2 millones de seguidores Así que muchas felicidades para esta reina Rihanna y nos da pie al tema de este día que es ¿Por qué tanto odio en Twitter? Y bueno, en el podcast hablaremos de temas eh, que tienen mucho que ver conmigo o quizás no. Y el tema de este día es ¿Por qué Twitter es una red social tan tóxica? ¿Por qué está lleno de hate? ¿Por qué está lleno de gente que... Lo único que hace es no estar de acuerdo contigo, con tu opinión o con tu persona. ¿Por qué Twitter es una red social tan tóxica? Y bueno, pues eh, en, desde mi experiencia, no, lo que les puedo comentar es que eh, al mudarme a México, yo Twitter, eh, la verdad Twitter en Estados Unidos, cuando yo trabajaba en la televisión aquí, era o la usaba para dar noticias, para decir buenos días, buenas noches. Cuando me mudo a México, en México se vuelve... Twitter es muy, mucho más grande en México. Eh, muchas más personas están conectadas en México a través de Twitter y se forman comunicaciones y se forman, eh, pues, eh, estas palabras entre usuarios, ¿no? Eh, la comunicación y la conexión en México creo que, está, que es mucho más grande con la de Estados Unidos, pero no deja de ser una red tóxica, una red llena de hate, una red llena de odio. En China, en Japón, en Uruguay, en Argentina, en Marte, en el Sol, en la Luna, donde sea. Eh, más adelante, obviamente, en el podcast tendré eh, invitados que van a indagar mucho más eh, a fondo estos, este tipo de temas. Yo no soy experto en esto, pero por mi experiencia puedo decir que yo literalmente me tuve que salir de Twitter. Yo no pude estar en Twitter. Yo no pude seguir en Twitter. Eh, a, a veces entro a decir buenos días, buenas noches, pero ya no entro a ver mensajes porque eh, no me fue nada bien o cada vez que sale algo o alguna noticia de mí no me va nada bien. Tengo un sinnúmero de haters y de... Eh, gente que tiene algo contra mí, eh, pues que yo la verdad no entiendo por qué se gastan su, su tiempo. Pero el William de antes les puede contar que eh, sí me importaba lo que la gente me decía, me peleaba con la gente hasta que eh, salí de Azteca. Que, o sea, fueron muchas cosas las que, pues, empezaron me, me empezaron a caer el 20. La primera era por qué. Yo le pongo tanta atención a lo que dice la gente que ni conozco, que quizás son trolls, que quizás son bots, que quizás es la misma persona que tiene 10 cuentas, y me está haciendo un daño tremendo. Yo, la verdad, eh, cuando eh, eh, veía mensajes negativos en redes sociales, pues me le iba a la otra persona. Ahora, eh, después de, de, de un tiempo de, de una eh, inspección, creo que mía, dije, yo no puedo dejar que mensajes como los que me llegan en Twitter o en Facebook o en Instagram, eh, ahí en Facebook y en Instagram no tanto, eh, pero la red más tóxica es Twitter. Eh, yo no puedo dejar que estos mensajes sigan, me sigan destruyendo porque me estaban destruyendo de alguna u otra manera. Entonces yo decidí no responder más. Yo decidí alejarme de Twitter. Yo estoy alejado de Twitter. Yo no estoy en Twitter. Yo ya no estoy activo en Twitter. De hecho, estoy perdiendo seguidores en Twitter. Y la verdad, no me importa. No me importa. Pero eh, lo tuve que hacer por mi bien. Alejarme de esa red social. Porque hay mucho odio. Hay mucho odio. Y ahora si me llega algún tweet de odio o lo que sea, pues lo primero que hago es bloquear a la persona. Porque de alguna u otra manera no necesito eso. O sea, yo muy bien siempre leo los, los comentarios que sean como pues estas críticas constructivas, ¿no? Que, que agreguen algo a mi vida, pero muchos de los mensajes que me mandaban por ahí estaban llenos de odio contra mi persona por eh, o como yo soy o por las cosas que digo o por eh, las actitudes que pues algún día tomé o, o mis acciones que se enfurecían. Pero bueno, eh, estoy acá en una página de internet que se llama Quora, que bueno, la, la pregunta es ¿por qué Twitter es una red social tan tóxica? Y eh, aquí está la respuesta de una periodista y escritora especializada en tecnología, su nombre es Mar Monsoriu. y ella dice, y responde a la pregunta de esta manera, escribe... Porque la debilidad tecnológica de la propia plataforma ha permitido que en ella se puedan crear con facilidad cuentas falsas, bien gestionadas por trolls, bien por boots. En ambos casos, su único objetivo es desinformar, intoxicar, tensional y malbaratar el nivel de discurso en esa red. Se encuentran además en desprestigiar la reputación digital de cualquier empresa, organismo o persona y en esa dinámica tan negativa se llenan por delante las aportaciones de usuarios incautos que creen que están intercambiando mensajes con otras personas que tan solo dan su punto de vista. Y claro que no es lo mismo manifestar una opinión sincera que tratar de hacer daño a alguien o a algo porque se cobra. La red eh, este, se ha llenado de mercenarios de los tweets que no hacen sino que aumentar el mal ambiente general y acabarán por cargarse esta red. Añadamos que junto a los anteriores hay un enorme colectivo con nivel de, de, de formación, con un nivel de participación completamente embrutecido. Por eso abundan los mensajes en contra de las mujeres, los discapacitados o las minorías étnicas. Si todo lo anterior le añadimos otros personajes funestos que emplean la red para promocionar todo tipo de servicios de dudosa legalidad, el cóctel ya no puede ser peor. Por eso los menores se fueron masivamente a Instagram y en Twitter, junto a algún servicio de emergencia o algo de una clara utilidad. Solo van quedando cada vez más los políticos, los trolls de los mismos, los periodistas y los que encuentran cómodos en estercoleros informativos. Eh, Tiene mucha razón ella. Literalmente, hoy en día te unes a un, te unes a un hashtag eh, y la, el 95% de las cosas que escriben son Todas negativas. Entonces eh, hay, que, hay que ver y hay que echarle un ojo a eso. Yo pregunté en Twitter, eh, pregunté lo siguiente en Twitter y ya les voy a comentar porque lo estoy viendo aquí en el teléfono. Justamente puse, estoy grabando el primer episodio de Hola, Hello, mi nuevo podcast. El tema, ¿por qué hay tanto odio en Twitter? Responde para leer tus respuestas en el podcast. Ricardo Cerrillo que es arroba Cerrillo ricardo dice mucho lo hacen nada más por llamar la atención darse a notar y ganar seguidores también tenemos aquí el de Brandon García que dice porque para la comunidad de las red sociales es muy fácil dar su opinión sin importar lo que pueda afectar o simplemente hay gente que le gusta llevar la contraria es su forma de usar las redes. García García arroba aure00 dice yo pienso que más que odio es una forma de expresar lo que no se puede en la vida diaria así que no es el que lo hace sino Quién la paga. Yo creo que eh, si la mayoría de la gente se está expresando así, estamos muy mal. La verdad, estamos extremadamente igual. También está Alexa Martínez que dice, opino que no existe respeto entre la sociedad, falta de valores en nuestras familias y sobre todo amor a nosotros mismos para así poder dar amor y cariño a nuestros semejantes. La verdad, sí, la verdad sí, estoy mucho estoy de acuerdo con muchos de ellos. También eh, David Guerrero en Instagram me escribió porque la gente está loca de envidia por otras personas y no viven su propia vida. Yo les quiero decir que la verdad yo me tuve que salir de, de, de Twitter eh, porque pues, ya, ya no podía más, porque yo me di cuenta que eh, me estaba hiriendo, me estaba, me estaba desgastando, me estaba... Eh, destruyendo por dentro eh, toda esa negatividad y desde que yo decidí no estar tan presente en Twitter, eh, bloquear cuentas que la verdad no necesito en mi vida, me, me ha ayudado mucho y bueno, pues eh, después que escuches tú este podcast eh, quiero que me escribas a través de las redes sociales y me digas qué piensas tú de por qué Twitter es una red social tan tóxica eh, cómo me hubiera encantado tener a, a un doctor o, o alguien especialista, ¿no? Pero bueno, es el primer podcast nada más de Hola, Hello y les prometo, les prometo que eh, tendrán ese tipo de... Pues ya saben, ese tipo de, de... Vamos a tener ese tipo de pláticas porque es algo que quiero obviamente crecer y ustedes lo saben muy bien. Y ahora, si piden mi humilde opinión sobre qué hacer para que no les eh, afecte, ¿no? Este tipo de cosas, yo creo que es salirse de. No necesitamos Twitter. O sea, a ver, eh, yo creo que Twitter, cuando la compañía se creó, era bueno, lo que siempre dicen en las redes sociales: hay para conectar a la comunidad. Ya se ha convertido en un periódico. El periódico hoy en día, ¿se acuerdan cuando sus abuelos o sus padres se sentaban en las mañanas en la sala o, o en la.? o en la, en, en la mesa, ¿no?, a, a desayunar y abrían el periódico, o como lo vemos en las películas, cuando son películas de antes que están siempre leyendo el periódico. Hoy en día, el periódico es Twitter. El problema es que se ha llenado de boots, se ha llenado de trolls, se ha llenado de muchísima información falsa. ¿Necesitas tú Twitter en tu vida? Si me lo preguntas a mí, la verdad, no. No lo necesito. Entonces, si tú estás pasando algo similar, ¿no?, mi recomendación es que vete, 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 vete de, de la red, porque al final del día no trae nada bueno. Y hasta que tú no te das cuenta que esa red te está destruyendo, o ya estás en lo último y estás mega destruido, no va a pasar absolutamente nada. Oigan y bueno para terminar este podcast siempre lo quiero terminar con una recomendación eh, para que puedan ver a través de las redes sociales y este día les traigo la recomendación de este documental que acabo de ver en Hulu. El documental se llama El Papa Responde en inglés The Pop Answers y la verdad es un documental bastante interesante. Se trata sobre esta reunión o especie de debate que tuvo el Papa Francisco con varios jóvenes de la generación Z. Preguntaron preguntas que creo que en algún momento todos nos las hemos hecho sobre la iglesia, sobre eh, lo que es el Vaticano, sobre lo que es el rol del Papa dentro del Vaticano. Eh, son chicos y chicas de... Diferentes nacionalidades. Eh, vemos a un papa totalmente humano. Es un papa que se ríe, un papa que conecta con estos jóvenes, que responde las duras preguntas que le hacen porque son preguntas duras. De hecho, eh, me sorprendió mucho una de las historias de, del documental donde este chico, cuando tenía entre 11 y 12 años, eh, iba a una escuela en Barcelona y desafortunadamente fue... Vamos, fue acosado sexualmente por un sacerdote. Él le escribe la, una carta al Papa, el Papa se la responde, y en el documental él le lleva la carta que eh, el Papa leyó, le respondió a sus familiares, y está muy interesante. Así que esa es la recomendación que les hago para que puedan ver algo esta noche, quizás cuando terminen de escuchar este podcast. Y bueno, pues nada, eh, ahora sí es momento de decir adiós. Eh, gracias a toda la gente que de alguna u otra manera va a escuchar este primer podcast y nos vemos en un próximo episodio de Hola Hello.